جانیان قصر فیروزه نوشته رویا حکاکیان مترجم و گوینده آرش جودکی تهیه شده در آموزشکده توانا مقدمه کتاب یک کار خیالی نیست شخصیت ها و رویداد ها همگی واقعیند دستمایه آن از دل آرشیو های ویدئویی مصاحبه های رادیویی تلویزیونی تارنماهای شخصی یادداشت ها و دفترچه های خاطرات کسان درگیر گردآوری شده است همچنین به مجموعه فراوانی از گزارش های دادگاه یادداشت‌ها، یادنامه ها، سنت های پلیسی و مقاله های روزنامه و مجله ها دسترسی داشتم. افزون بر این با کسانی که زندگیشان در پی این رخداد دگرگون شده گفتگوهای بسیاری انجام دادم. دیالوگ ها بر پایه یادهای آنها و یا گزارش ها و رونوشت های واقعی بازسازی شدهاند. قسمت نهم پس از فتوا برای کشتن پدرم تهدیدهای مرگ بر سر ما باریدن گرفت تلفن که زنگ میخورد بر میداشتم و کسی میگفت میکشمت گلوت رو میبرم و من میگفتم بابا فکر کنم با شما کار دارند شاپی دختر هادی خورسندی در میانه ماه نوامبر دو ماه پس از کشتار پاییز به اوج خود رسیده بود درختان یکسره برهنه بودند و تونباد زباله ها را بر آسفالت میپراکند سرمای سختی که پرشورترین بلینی ها را هم به خانه نشینی وامی دارد در آستانه فرارسیدن بود که نوربرت زیگموند بران شد رد جانیان را دنبال کند در پی به دست آمدن مهمترین مدرک های پرونده سه مرد به قتل عمد متهم شده بودند و دو تن از همدستانشان به اتهام کمتری در بازداشت به سر می بردند. 
بازپرسان بانگ پیروزی سرداده بودند اما هیچ کدام از این پیشرفت ها میان تبعیدیان سروری برپا نساخت امید هنوز از کسانی چون پرویز شهره و مهدی میگریخت پیروزی برای آنها به معنی پرده برداشتن از دروی سیاستمدارانی بود که حقیقت را از مردم پنهان میکردند دادستان فدرال کماکان با نشانه گرفتن پکاکا همچون مزنون شماره یک به نگرانی تبعیدیان از پنهانکاری دامن میزد نوربرت که خود را در میانه دو برداشت ناهمساز میافت یکی خوشنود از پیروزی و دیگری بیمناک از ریاکاری جانبداری را بیهوده دید به جای آن بار سفر بست زندگی نامه دارابی نقشه راه نوربرت شد سال 1982 دارابی به دلیل نقشش در مرگ دانشجوی آلمانی در خوابگاه دانشگاه ماینز دستگیر و مدتی زندانی شده بود سال 1983 انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی را در برلین برپا کرده و به چهره اصلی مسجد شیعه شهر بدل شده بود سال 1987 پس از 6 سال دانشجویی و رد شدن پیاپی در امتحانها و اخراج از دانشگاه کار و کاسبی خودش را به راه انداخته بود سفر نوربرت او را به مرکز نمایشگاه هفته سبز نیز رهنمون شد بنای با شکویی به مساحت 35 هزار متر مربع به استواری پیفکنده تا بتواند آمده شده هزاران دام و توریستی را تا بیاورد که ژانویه هر سال پهنه اش را در می نوردیدند. اما در پایان نوامبر آرامشی وهمنگیز گستره پهناور خالی آن را انباشته بود نوربرت به سوی دفتر اصلی رفت جایی که مسئول پذیرش زن ریزنقشی به او خوش آمد گفت نوربرت خواست تا مدیر آنجا را ببیند اما زن پاسخ داد که آن دوروبر نیست و پرسید درخواست ویژه ای دارید نوربرت با بیالاقیگی توضیح داد که در پی به دست آوردن اطلاعاتی است از مرد ایرانی که در بازداشت به سر میبرد کسی که گویا در نمایشگاه مسئول قرفه ای بوده متهمی که اگر حقیقت دربارهش آشکار نشود شاید به زودی آزادش کنند او کارتش را به منشی داد و درخواست کرد که از رئیسش بخواهد تا با او تماس بگیرد که زن سخنش را برید و گفت یک لحظه اجازه بدهید سپس در اتاق دیگری ناپدید شد و خیلی زود با پوشه ای در دست بازگشت به سوی نوربرت خم شد و پچ پچ کنان گفت این چیزی است که دنبالش میگردید پلیس هم برایش پیش از این آمده بود اینجا من یک کپی ازش نگه داشتم گفتم شاید به درد بخورد آنگاه دو برای کاغذ به نوربرت داد یکی درخواستی بود برای داشتن یک قرفه در نمایشگاه و دیگری نامه رسمی از سرکنسولگری سفارت جمهوری اسلامی ایران به آوسشتلون مس کنگرس گیم بها بلین مس دم خانم ها و آقایان گرامی بدین وسیله سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در برلین تایید می کند که آقای کازم دارابی به نمایندگی ما مسئولیت رسیدگی به هر مشکلی یا پاسخگویی به هر پرسشی را درباره شرکت جمهوری اسلامی در هفته سبز برلین از 22 ژانویه تا 3 فوریه 1991 احتدار می باشد با احترام فراوان میم امانی فرانی کنسول نوربرت که نامه را میخواند مسئول پذیرش با شوق او را نگاه میکرد. زبان نوربرت بند آمد. نه تنها از پیدا کردن مدرکی که هیچ امیدی به یافتنش نداشت. از شجاعت کارمندی که کارش را برای کمک به او در خطر انداخته بود. کاغذها را گرفت، دست زن را به گرمی فشرد و رفت.
پس از بازگشت به برلین به آنچه در سفر آموخته بود در نگریست و به خطای خود پی برد. از آغاز گزارش این پرونده در پی یک قهرمان اصلی گشته بود در حالی که میبایست به مردم عادی رو میکرد زنی سوگوار، بازماندهی روانگزیده، کارمندی دونپایه بایست به در همامیزی چهره های گمنام رو میکرد که هر کدام گامی دلیرانه برداشته بودند. شور او را برداشت هدف زندگیش را سرانجام یافته بود و به روشنی میدانست که چه میخواهد باشد نه هیچ چیز دیگر مگر آنچه همکنون بود خبرنگاری سازش ناپذیر و در راه یافتن حقیقت استوارگام نوربرت به دفتر برونویوس زنگ زد تا بداند درباره نامه چه میگویند رایزن مطبوعاتی به جای پذیرش مصاحبه به پاسخ کوتاهی بسنده کرد که چیز تازه‌ای به بیانیه پیشین داستان فدرال نمیافسود ما همچنان بر این باوریم که کشتار میکنوس کار گروه مسلح کرد پکاکا بوده است. هر هفته که میگذشت سکوت دادستان فدرال تحمل ناپذیرتر میشد. یک مقام بلندپایه دفتر پلیس جنایی فدرال بکا کپی سند جدیدی را به یکی از همکاران نوربرت داده بود. مدرکی که پرویز میجست در دست نوربرت بود به پرویز زنگ زد تا به ایستگاه رادیو بیاید. بر پایه آزمایش های بالیستیک تپانچه و مسلسل پیدا شده در ساکی اسپورتینو سالهای نخست دهه 1970 در اسپانیا ساخته شدند. نوربرت هنگام گفتن این خبر حالت چهره پرویز را هم می پایید. پرویز سردرگم میخواست بداند این پرونده چه ربطی به اسپانیا میتواند داشته باشد. خبرنگار پاسخ داد به اسپانیا هیچ اما به ایران چرا؟ نتیجه آزمایش ها نشان میداد که شماره سریال تپانچه‌ای که در ساک ورزشی یافتند با شماره سریال کلتی که اسپانیا سال 1972 در یک محموله تسلیحاتی به ارتش شاهنشاهی ایران فروخته همخانی دارد این جنگ ابزارها در انبارهای دولتی نگهداری میشدند و پس از انقلاب 1979 به مالکیت رژیم جدید درآمدند پس به احتمال زیاد گردانندگان کشور که به زراتخانه ها دسترسی دارند آدمکشان را مسلح کردند شادی چهره پرویز را دگرگون کرد کف دستهایش را به هم فشرد انگار سرانجام بر کابوسها ترسها و شکهایی که هفته ها او را در جرگه داشتند دست یافته بود این خبر عالی است چندین بار گفت بهترین خبر از این بهتر نمیشد با این همه نوربرت همچنان نگران بود که نکند پنهانکاری در کار باشد چون هنوز گزارش بالیستیک به طور رسمی پخش نشده بود پرویز اما چندان دل بد نمیکرد بازمانده شوریده سر به خبرنگار گفت که حتی اگر سیاستمداران آن را در پرده نگه می داشتند، نوربرت و همکارانش چنین کاری نمی کردند. پخش این خبر اما کار آسانی نبود. از دید نوربرت داستان هنوز بخشهای ناروشنی داشت که نمی گذاشت گره معما را به تمامی گشوده بپندارد. افسونه بر این برنامه به همان اندازه انفجارآمیز که در سر پرورانده بود می پخش سراسری می شد نه محلی. تا شماره آینده کنتخست چون که خبری سراسری که ماهانه از ایسکای تلویزیونیان ها پخش میشد هنوز چند روز مانده بود. پرویز میبایست آنچه را از آن بیزار بود انجام دهد. شکیبایی. چشم پرویز به تابلوی سفیدی افتاد که بر آن گاه شماری کشتار و رویدادها و دستیافته های پرونده با ماجیک های چند رنگ نوشته شده بود. تازه ترین افزوده ها را از نظر گذراند. مسلسل ساخت IMI مدل یوزی شماره سریال 0-75-884 کالیب 9 میلیمتری با خشاب 32 تیر تپانچه ساخت اللاما مدل XA کالیب 65-7 میلیمتری برونینگ شماره سریال 51-70-70 با خشاب 8 تیر فروخته شده به ارتش شانشایی ایران به تاریخ 15 جوان 1972 پرویز دمی چند خاموش نشست 
نگاهش از تابلو به سوی خبرنگار بازگشت. هنگامی که دوباره به حرف آمد، شور از صدایش رفته بود. هر دوی ما سایه ها را شکار می کنیم. من سایه دوست مرده ام را و شما سایه حقیقتی را که سیاستمداران فاسدتان می خواهند خاک کنند. شما به من می چند روز صبر کنم؟ همین چند روزی که میگویید برایشان بس از تا این کسافت ها را به ایران یا لبنان پس بفرستند و بسات همه چیز را برچینند. نوربرت به پرویز قول داد که آنها هر آنچه در توان دارند با سماجت به کار میگیرند تا خبر را در برنامه آینده بگنجانند مگر اینکه فاجعه ناگهانی پیش بیاید و روال کار را به هم بزند. پرویز سری تکان داد. برای او تنها فاجعه این بود که پخش خبر واپس بیفتد. یک بار دیگر به تابلوی سفید نگاهی انداخت. با سرخوردگی گزارش سلاحها را روی تکه کاغذی نوشت و آن را در جیبش گذاشت. این اطلاعات به همان اندازه از آن او بود که از آن نوربرت یا ایسکای خبرگزاری دستیافت آنها بود. این را میپذیرفت اما از رنجی به آن رسیده بودند که تنها از آن او بود. بخشی که نوربرت میخواست برای برنامه آینده آماده سازد هنوز قسمتهایی کم داشت. ما میگوییم که پلیس پنج مرد را بازداشت کرده اما چیزی از آنها برای نشان دادن نداریم مگر چند چهره نگاری که به گفته خودتان به درد نمیخورند کار ما تلویزیونی است بدون عکس هیچ کس باور نمیکند گزارشگر دلیل میچید تا شاید همپیمانش را با خود همراه سازد با من مصاحبه کنید من میتوانم همه چیزهایی را که آن شب در رستوران دیدم تعریف کنم و سپس ردیف متهمانی را که بایستی شناسایی میکردم میتوانم توصیفشان کنم نوربرت با فشاری کرد مردم باید آنچه را شما دیده اید ببینند ما به دیدنی نیاز داریم یک عکس یکی فقط به همه چیزم سویند پرویز حتی یک عکس میتواند از این برنامه سوژه گفتگو در سراسر کشور بسازد اگر نوری بود چه میکرد پرویز قدم زنان به سوی خانه با خود میاندیشید و روزهای سرخوششان را به یاد میآورد برای نخستین بار پس از کشدار دلتنگ نوری بود نه سوگوار او نوری اگر بود میدانست که چه بایست کرد نوری خردورز بزرگی بود و نقش ریزی بزرگتر پرویز تنها سه سال از او کوچکتر بود اما هنگامی که در آغاز دهه 1970 به برلین آمد نوری او را زیر بال و پر گرفت او بود که پرویز تازه والد را به بهترین خوابگاه شهر برد و به دیگر تبعیدی ها شناساند کسانی که به یاری آنها جوان 18 ساله کتابخان به روشنفکر و فعال سیاسی بدل شد باد گونه های پرویز را کرخ کرده بود اما او بیشتاب راه میرفت همه حواسش به تکه کاغذی بود که در جیب داشت سرانجام مدرکی را که میخواست به دست آورده بود هر اندازه هم که خود را وامدار نوربرت میپنداشت از پیمان دوست قدیمیش نمیگذشت هرچه از دستش برمیآمد برای یافتن عکسی که نوربرت میخواست انجام میداد اما تنها از زمانبندی وجدان خود پیروی خواهد کرد و تن به هیچ چیز و هیچ کس هم نخواهد داد به خانه که رسید پشت میز کارش نشست و گوشی تلفن را برداشت پیش از هر کس به آشنای قدیمی در اداره خارجیان برلین زنگ زد که به پاس کمکی پیشین وامی به او داشت از یوسف رحیل یا دارابی عکسی هم اگر می بود در یکی از پرونده های اداره آنها بود اما به او گفته شد که چند روز پیش پلیس دست روی پرونده های آنها گذاشته و همه را برده است پرویز که میدانست یوسف زمانی پناهجو بوده به یکی از همکارانش در سریب سرخ روی آورد که با عرب زبانها کار میکرد. همکارش پرونده ای از یوسف با عکسی در آن یافت اما پس از بررسی دقیقتر آشکار شد که مدرکا دستکاری شدند و عکس هم عکس یوسف نیست. با این همه پرویز از پا ننشست. به دانستههایش از دارابی باز اندیشید. انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی که دارابی پایه‌گذاری کرده بود، بارها دچار دو دستگی‌های داخلی شده بود. به انجمن زنگ زد و گفت دنبال اطلاعاتی از دارابی می‌گردد که به اتهام قتل در زندان است. دارابی؟ همان بزمجه؟ 
پاسخی که از آن سوی خط شنید پرویز را قافلگیر کرد پرویز پرسید بزمجه با آن چانه باریک و دماغ و اوابیش خود شما چه اسمی رویش میگذاشتید گفتید که ترور را او هماهنگ کرده مرد پوزخندی زد و گفت مال این حرفا نبود هماهنگی بند تنبانش را هم نمیتوانست هماهنگ کند یکی پشتش بوده پرویز که دست داشتن ایران را پیش کشید مرد بانگ برداشت بدون آنها دارابی حتی آفتابه نزش خودش را بشوید بقالی اروای امش پس از لختی افسود حالا بیا این را به آلمانیا حالی کن زیر بار که نمیروند پرویز از سر این سخن تلخ گذشت و پرسید آیا عکسی از روزگار آشناییشان ندارد دیگری در اومد خیر اگر هم داشتم تا حالا پاره اش کرده بودم گفتم بهتان من نمیخواهم کاری به کار این بابا داشته باشم پرویز کمی باز به این در و اندر زد و سرانجام دست کشید نوربس را از ناکامیش آگاه کرد و سپس چمدانش را بست و آخر هفته برای سفری کوتاه از خانه بیرون زد تا شاید کمی از پرونده فاصله بگیرد اما یک شنبه شب که به خانه بازگشت بخت هم به او باز آمد دهها پیام روی پیغامگیرش بود بسیاریشان از سوی پلیس فدرال که از او میخواستند هر چه زودتر با آنها تماس بگیرد پس از هر دستگیری یا پیشرفتی در پرونده پلیس گواهان بازمانده را فرا میخواند تا یافته های آنها را ارزیابی کنند پرویز شماره مهدی را گرفت خبر هر چه میخواست باشد به گوش مهدی هم بیگمان رسیده بود مهدی به او گفت چند آلبوم پیدا کردند با صدتای عکس پرویز پرسید آیا مهدی میان آنها چهره آشنا هم دیده است دارابی تو چند تاشون بود تعددی نیست وسط یکی از عکسات دارابی ایستاده و چندتایی هم کنارش فکر کنم هم آنها باشند آن شب پرویز به پلیس فدرال زنگ نزد دیگر میدانست از او چه چشم دارند میخواستند پیش آنها برود در اتاقی بنشیند به عکسهایی نگاه کند که خودش کوشیده بود بیابد عکسهایی که بعید بود رو کنند همچون اطلاعات دیگری که تاکنون گرد آوردند از شاهدی هر شنو بودن خسته شده بود آن شب پیش از اینکه چشمهایش را ببندد بار دیگر از خود پرسید اگر نوری بود چه میکرد با دمیدن صبح دوشنبه نقشه درخشانی هم به فکر پرویز رسید شماره پلیس را گرفت و خودش را معرفی کرد سبکباری در صدای مأمور آن سوی خط شنیده میشد پرویز که میکوشید خود را بیخبر نشان دهد پرسید من چه کاری میتوانم برای شما انجام دهم همان گونه که پیشاپیش حدس میزد مأمور از او خواست برای کاری که به پرونده میکنوس برمیگردد به اداره آنها بیاید پرویز بیدرنگ پاسخ داد متاسفانه نمیتوانم از زمانی که این اتفاق افتاده روزهای زیادی سر کار نرفتم اگر باز هم از رئیسم مرخصی بخواهم حتی یک ساعت میترسم که کارم را از دست بدهم 
سپس پیشنهاد کرد که در دفتر او همراه ببینند تا نیازی به بیرون رفتن از محل کارش نداشته باشد. صبح را به زمین چینی برای انجام نقشهاش گذراند. به منشیش گفت که پس از نهار در دفترش بماند چون بازدیدکنندگان بلندپایی که وقت زیادی برای تلف کردن ندارند به دیدار او میآیند. از او خواست هنگامی که او و مهمانانش از اتاق بیرون میروند به سرعت از صفحه های بازمانده یکی دو آلبوم روی دفترش فتوکپی بگیرد. دو مأمور که کیف بزرگی همراه داشتند سر ساعت دو رسیدند. روی کاناپه دو نفره کنار میز پرویز نشستند و نخستین آلبوم را روبروی او گذاشتند. پرویز با دقت به ورق زدن آلبوم پرداخت اما هیچ کس را نشناخت. آلبوم دوم را به او دادند. در نیمه های آن چهره آشنا چشمش را گرفت. مردی با سری تاس، دماغ عقابی و چشمانی تو رفته. دارابی میان دو ریشو که یک سر و گردن از او بلندتر بودند ایستاده بود و به دوربین لبخند میزد. سمت راستیش به کسی که در ردیف متهمان شناسایی کرده بود میبرد. در صفحه روبرو چند عکس دیگر هم از همان مردها در حالتهای گوناگون به چشم میخورد. خودشانند. بانگ زد و سپس دستی بر پیشانیش گذاشت و چشمهایش را بست. سخت است. نگاه کردن به این عکس ها و زنده شدن دوباره آن شب هر بار پس از برخورد با چنین چیزهایی خیلی سخت است. پرویز رو به بازید کنندگانش چنین گفت. با دیدن نشانه های همدردی بر چهره هاشان پرسید آیا می توانند نفسی تازه کنند؟ ماموران پذیرفتند. در آغاز بعد از ظهر نوشیدن یک فنجان قهوه تازه دم پیشنهاد خوشایندی بود. به آبدارخانه آن سوی راهرو رفتند. پرویز سر صبر پاش را شست و آب کشید و قهوه جوش را تنظیم کرد. در زمینه صدای ریزش قطره ها و خورخور دستگاه ماموران بر جانسوزی هزینه‌ای که قربانیان به ناچار برای پیشرفت پرونده می‌پردازند، تأسف خوردند و نگاه‌هایی از سر همدلی به پرویز انداختند. پرویز در حالی که برایشان قهوه می‌ریخت، پرسید: از دیدانها گناهکار هستی این کشتار کیست؟ مامورها خاموش شدند و تنها سری تکان دادند. پرویز پس از سرسری نوشیدن چند جرعه اعلام کرد که جادوی کافئین کارگر شده و از صندلیش برخاست و به دفترش بازگشت تا آخرین نگاه را هم به آلبوم ها بیاندازد. هنوز از رفتن ماموران چند لحظه بیشتر نگذشته بود که پرویز سرمست در گوشی تلفن نجواکنان گفت من چیزی پیدا کردم که شما خیلی خانان هستید نوربرت چیزی که برای آن هر کاری را که دارید ول میکنید تا خودتان را همین حالا به دفتر من برسانید نوربرت پرسید عکس دارابی را پیدا کردید پرویز گفت بهتر از این عکسی از یوسف زنگ غرور در صدای پرویز پیچید و باز گفت که از این بهتر را انجام داده است نوربرت شاد و ناشکیبا پرسید عکسی از رحیل پیدا کرده اید بانگ پرویز برخاست عکس هر سهشان را پیدا کردم نوربرت گفت این خبر مرا سراسیمه کرد خیلی هرچند که در صدایش سرخوشی تنین انداز بود و نه سراسیمگی باید سپاسگزار منشی ناشناسی باشیم که در دست کلیدش یک شاه کلید دارد و دستهایش به سرعت نور ماشین زیراکس را به کار میاندازد از آنجایی که هستید نجنبید همین حالا میآیم
آن شب برنامه محلی برلین ابنشاو نخستین عکس اختصاصی مردان درگیر در کشتار میکوناس را پخش کرد. گیراترین بخش آن گزارشی بود که نوربرت بر روی کولاژی از عکس میخواند که با صحنه جنایت آغاز میشد. امشب به پرونده قتلی میپردازیم که هنوز با همه آنچه دادستان یافته توضیح روشنی درباره انگیزه ها و آمران آن داده نشده است. دادستان فدرال بر این باور است که کشتار 17 سپتامبر در رستوران میکونوس را گروه های رقیب کرد فرماندهی کردند. اما آهسته آهسته این رژیم ایران است که همچون مجرم اصلی پدیدار می شود. کم نیستند کسانی که میاندیشند آلمان و جامعه جهانی چندان علاقمند به پرت و بر زوایای تاریک این جنایت نیستند. مونتاژ عکس‌ها جای خود را به نمای پرویز و مهدی سپرد که در کنار هم روی یک مبل چرمی نشسته بودند. روی سخن نوربرت با آنها بود که در پاسخ‌های خجولانهشان هر کدام جمله دیگری را به پایان می‌رساندند. بله من برای شناسایی متهمان به دفتر مرکزی پلیس فدرال در مکنهایم رفتم. من هم همینطور و جنایتکاری را که آن شب با مسلسل به روی ما آتش گشوده بود شناسایی کردم. هر یک هنگامی که دیگری سخن می‌گفت سر تکان می‌داد. مهدی افزود فکر میکنم هرچند نبا یقین کامل که من هم در ردیف متهمان همان مرد را شناختم پس از انجام شناسایی یکی از افسران پلیس به من گفت که گام بزرگی در پیشرفت پرونده برداشته شد اما از آن پس تا کنون کسی پیدا نشده است که این گفته را تایید کند صدای نوربرت بار دیگر بر روی تصویر نامه سفارت ایران که بخشهایی از آن برجسته شده بود به گوش رسید اما ما میدانیم که ایران در این کشتار دست دارد چرا که کازم دارابی هنگام برگزاری جشنواره هفته سبز نمایندگی ایران را بر عهده داشته است. سپس نمایی از چهره یک تبیدی دیگر که عینکی بر چشم داشت. من نامه‌ای به وزارت خارجه آلمان نوشتم و خواهان اطلاعاتی درباره پرونده میکنوس شدم. در پاسخ نامه‌ای از آنجا دریافت کردم که میگوید ما هنوز به مدرکهای قاطعی دست نیافتیم. هیچ نشانه راستینی در دست نیست که بر پایش بتوان گفت چه کسی پشت این جنایت بوده است. خشم چهره مصاحب شنونده را که به دوربین مینگریست فرا گرفت پس از مکسی نچندان کوتاه بخش دیگری از همان نامه را خواند برخلاف ادعای شما با انگشت بیتاب به خودش اشاره کرد و اتهامهایی که به رژیم ایران باز میبندید سرش را بالا آورد بار دیگر خاموش به دوربین خیره شد و هشدار نهایی را بر زبان آورد ما ایرانی های برلین با صدای بلند میگوییم که هر آنچه با این پرونده ارتباط دارد میباید بیدرنگ به آگاهی همگانی برسد پخش این برنامه بیشاره حتی به نتیجه آزمایش های بالیستیک هنگامه ای به پاساخت. دیدن عکس های متهمان لرزه در دل برلینی های عادی انداخت که تا آن زمان تنها چهره نگاری های آنها را دیده بودند. عکس ها به خشم همگانی جانی دوباره بخشید اما این بار اندیشه سرپوش گذاشتن بر این جنایت از سوی سیاست مداران فریاد اعتراض بی سابقه ای برانگیخت. سپید دم نوربرت به پرویز تلفن زد تا به او خبر دهد که پلیس فدرال همین حالا با ایستگاه آنها تماس گرفته و هم اکنون در راه آمدن به استودیو هستند. مطمئنم که میخواهند شما را هم ببینند. سفارش میکنم خیشتندار باشید. خشمشان سر به جنونی دوزخی میزند. بعد از ظهر آن روز رئیس شعبه جنایی پرویز را به دفتر خودش فرا خواند. پرویز هرچند به دلش نبود اما ناگزیر رفت. رئیس بیان که از جایش بلند شود نگاه خشمناکی به پرویز افکند. با نشان دادن صندلی روبروی میزش از او خواست بنشیند اما پیش از هر چیز کیفتان را دم در بگذارید این درخواست پرویز را شگفت زده ساخت دلیل آن را پرسید رئیس نگذاشت و نبرداشت خودتان بهتر میدانید چرا شما میتوانید آدامس را جوری از دهن کسی کش بروید که خودش هم نفهمد سپس خروشید فقط به من بگویید با چه شیوهی عکس ها را دزدیدید عکس ها 
پرویز که خشم مرد قافلگیرش کرده بود میخواست با تفره فکرش رو جمع جور کند. عکس‌های برنامه دیشب رئیس خاموش به اون نگریست. سپس رو به منشیش کرد و پرسید میتوانم خواهش کنم به دفترتان برگردید ما نیاز داریم چند دقیقه تنها باشیم. زن که در را پشت سرش میبست رئیس بار دیگر نگاه کجی به پرویز کرد. پرویز با سهل انگاری شانه هایش را بالا انداخت. رئیس اما قرید چیزی برای گفتن ندارید؟ پرویز از جا برخاست و به سوی در رفت. رئیس لحنش را برگرداند و با صدای آرامتری گفت: بگذارید تا آسانبر همراهیتان کنم. در راهرو باز به او فشار آورد. کسی اینجا نیست. میبینید؟ من تنها میخواهم بدانم. برای دل خودم دوست دارم بدانم که چطور این کار را انجام دادید. من هیچ کاری نکردم جناب رئیس. پرویز برای پرهیز از نگاه‌های بازخواستگر او به فلش‌های بالای در آسانبر چشم دوخت. در که باز شد رئیس آخرین درخواستش را کرد. چرا تو پایین پیاده نرویم؟ از پله ها با هم پایین رفتند و سپس پا از ساختمان بیرون گذاشتند. رئیس بخش پلیس جنایی فدرال خیابان را نشان داد به این معنی که آنجا بیرون از دیوارهای اداره از دیدرس دوربین های مخفی هم گریختند. هرچند تسلیمی نمود اما بار دیگر درخواستش را باز گفت. دوستانه به من بگویید چطور این کار را انجام دادید؟ چه کاری؟ شما آن عکس ها را دزدیده اید و من تنها میخواهم بدانم چگونه همین من دزد نیستم جناب رئیس اما چون اصرار میکنید به شما میگویم چه کسی این کار را کرده کی کار شماست من چطور میتوانید چیزی به این پوچی را ادعا کنید خشم بار دیگر او را فرا گرفت برای اینکه میتوانم به این دلیل که من قربانیم و شما بکا مردم همیشه میان سخن یک قربانی و سخن یک بروکرات سخن من قربانی را باور خواهند کرد خودشان دلیلی برای آن پیدا می کنند همچشمی، فساد، افشاگری، قدرت تخیل مردم حد و مرزی نمی شناسد رئیس خاموش بود پرویز برایش روز خوبی آرزو کرد پشتش را به او کرد و از آنجا دور شد همچنان که دور می شد با خود می جنگید که بر نگردد و به پشت سر ننگرد قسمت دهم ده برخلاف آنچه خیلی ها فکر میکنند ما در ایران آزادی بیان داریم فقط آزادی پس از بیان نداریم هادی خورسندی برونویوس آنگاه که پای یک پرونده حساس و شناخت زیروبم آن در میان بود حوصله زمین چینی های دراز مدت را نداشت او در برخورد با هر موضوعی شیره آن را بیرون میکشید و موضوع امروزش ایران بود و نه تنها سیاست آن که فرهنگ و هنرش نیست راهنما و مترجم ایرانی آلمانیش زمانخان برای او فهرست کتابهایی را فراهم کرده بود که بخواند و همچنین او را به رستوران ایرانی برده بود. 
مترجم کباب را پیشنهاد داد گوشت پخت بر آتش که به کام غربی آسانتر خوش می نشیند. اما از آنجا که فوریت بازپرسی یوس را سخت در فشار گذاشته بود آنچه در منو ایرانی ترین غذای ممکن نامیده شده بود سفارش داد یک کاسه قرمه سبزی زمان خان گفت که قرمه سبزی را با برنج زعفرانی میخورند نشان داد چگونه باید لیموی خوش را فشار تا طعم آن در آمیزه تره جعفری پیازچه گشنیز و شنبلیله فروش شود سپس یک قاشق خورش را با نازکی روی یک قاشق برنج ریخت او آدم سنجیده ای بود و باریک از نحف هم در میگذشت هنگامی که خود را معرفی میکرد بعد تک تک هجاهای نامش درنگ میکرد ز مان خان یوس تنها نگاهش کرد و سپس همه کاسه خورش را بی پروا روی تل برنج خالی کرد و آن را از درون کاوید او مرد پرشوری بود که به آسانی در ناشناخته قوطه میزد اگر نمای ناخوشایند خورش دادستان را دلزده میکرد چهرهش چنین چیزی را نشان نمیداد پس از نخستین لغمه درنگی کرد به گونه غریبی خوشمزه بود ترش که بیشک بود اما شاداب و خوشبو سرشار از تعمهایی که همزمان با اشاره به خاصگاه جدای مواد سازندهش مزهی ناشنا و یگانه را پیشکش میکرد یوس تا دستور پختان را نگرفت از رستوران بیرون نرفت هیجانش همان اندازه با کام پیوند داشت که با دریافت شیف زده از اینکه همنشینی سبزیهایی که تا آن زمان تنها کاربرد تزیینیشان را میشناخت چنین خوراکی میآفریند و شیف زده تر هنگامی که دانست غذایی به تمام معنی ایرانی است و عربها آن را نمیشناسند خورش نابیوسان و کمیاب شگفتی برخورد تازهش با ایران را باز میتاباند برونویوست همچون بیشتر غربیان فرهیخته دو برداشت آشتی ناپذیر از ایران داشت یک تمدن باستانی شکوهمند و یک دین سالاری وحشی او درست زمانی که پرونده میکونوس را به دست گرفت به این شکاف در دیدگاهش آگاه شد از یک سو پارس رویایی دوردست پرآوازه و سرفراز به امپراتوری های گذشته و ویرانه های تاریخیش شاعران نامدارش مینیاتورها و فرشهایش و سوی دیگر کانون ستیز جویی شیعی با فوج فوج تظاهر کنندگانی که رو به دوربین در گزارش های خبری شب با مشت های افراشته فریادهای کینه توزانه در دشمنی با غرب سر میدادند و رهبران خشک مذهبی که به خشونت ورزی ها دامن میزدند گرامی داشت پارس اگر پیشتر او را بس بود اما اکنون که میبایست معمای کشتار را میگشود دیگر بسنده نبود تهران را طراح اصلی میکنوس شمردن کار را برای او سخت کرد چرا که با رویکرد دیپلماتیک آلمان ناسازگار بود سال 1988 هنگامی که تنها چهار ماه از پایان جنگ ایران و عراق میگذشت وزیر امور خارجه هانس دیتریش کنشر نام خود را در تاریخ به عنوان نخستین مقام بلندپایه اروپایی که پس از سالها از ایران بازدید کرده است به یادگار گذاشت ناباور رفت و خوشبین بازگشت به رهبری رئیس جمهور جدیدش رفسنجانی ایران آماده است تا بار دیگر آغوش به روی اروپا بگشاید یا دست کم گنشر چنین میپنداشت با سپری شدن دوران تونروی ها اروپا این بخت را یافته بود تا با پشتیبانی از نیروهای میانه رو به یاری ایران برای بازسازی های پس از جنگ بیاید بنگاه های اقتصادی آلمانی با روی باز به پیش باز این نگرش رفتند همچنان که بیشتر آلمانی ها
میکنوس نخستین پرونده تروریستی نبود که به یوس سپرده شده بود. او جسدهای زیادی را غرق به خون دیده بود. نخستین باری هم نبود که سر و کارش با پرونده ای از سرزمین های آشوب زده فراسوی کشورش میافتاد. او پیشتر پرونده های برجسته ای در برگیرنده ترکا، یوگسلاف ها و لبنانی ها را بررسی کرده بود. اما هرچه بیشتر در این باره درباره ایران میاموخت، کشش او هم بیشتر میشد. داستان پرونده افسونش کرده بود. همچون نمونه از اینکه فهمید اعضای گروه ترور از ایران و لبنان آمده بودند و همزبان نبودند شگفت زده شد به عربی با هم ارتباط میگرفتند که برای ایرانیان فارسی زبان گروه زبان دوم بوده است از آن پس از انجام هیچ ریزکاری دریغ نکرد از مترجمش زمانخان پرسید چرا برخی دستارها سیاهند و برخی دیگر سفید پاسخ شنید که دستار سیاه را کسانی می‌بندند که ادعا دارند از نوادگان پیغمبر هستند مسجد دیگر تنها معنی مکانی برای نیایش نداشت این را هم هنگامی دانست که زمانخان به او باز نمود چرا مسجد امام جعفر که دارابی از مهمترین گردانندگان آن بود همه مسلمانان را نمیپذیرفت آن مسجد مرکز رفت آمد شیعیان تندرو بود که بیشترین هزینه‌هایش را تهران می‌پرداخت هرچند مدرکهایی به دست آمده به سرعت انگشت اتهام را از پکاکا به سوی ایران برگرداندند اما دادستان گروه ترک را کنار نگذاشت دست کم به رسمی نمی توانست بون به دقت پرونده را دنبال می کرد 18 سپتامبر دفتر دادستان کل فدرال یادداشتی از یوست منتشر کرد که از تهران همچون مزنون احتمالی نامی برد بیدرنگ پس از انتشار آن دادستان کل فدرال الکساندر فونشتل به شدت از سوی وزارت دادگستری توبیخ شد دفتر او از این پس هرگز نمی بایست بیانیه ای را بدون تایید وزارت دادگستری منتشر کند تماس های فراوانی از سوی همکاران نگران رسید که به یوس سفارش می‌کردند تا بگذارد قانون جای خود را به دیپلماسی بدهد اندرز آنها این بود که در پرونده های مهمی چون میکنست بهترین است که دادرسان سررشته را به سیاست مداران پاسخگو بسپارند و از دامنه بررسی های خود بکاهند کاری که بیگمان برای آینده حرفه او هم سودمند خواهد بود یوست با فروتنی این همه را میشنید و سپس تنها کاری را که از دستش برمیآمد به جای میآورد تحقیق ایرانی های تبعیدی هم با پیام هایشان دفتر کار او را به سوتو آورده بودند تا دامنه بررسی های خود را از بازداشتی ها فراتر ببرد و اربابان آنها را در بر بگیرد اما چون پرونده را از همه کسانی که آرزومند تاثیرگذاری بر آن بودند دور نگه می داشت از تبعیدی ها هم می پرهیخت. او به اپوزیسیون های سیاسی خوشگمان نبود و هوشیار بود تا بازیچه سرکردگان پیشین نشود که میخواستند از او برای راهاندازی دوباره کوشش های شکست خوردهشان بهره برداری کنند. آنچه او را به تمامی در خود فرو گرفته بود نه دلنگرانی برای آینده حرفه‌ایش یا فشارهای طرفهای درگیر در پرونده پرسش انگیزه این کشتار بود نمیتوانست باور کند که حکومتی فرمانروا بر بیش از 60 میلیون شهروند اقلیتی 4 میلیونی را تهدیدی برای خود بشمارد گذشته از این تاریخدانانی که دیدگاه‌هایشان را جویا شده بود همگی بر این باور بودند که در مقایسه با کوردهای سرزمین‌های دیگر کوردهای ایران همیشه بهتر روزگار گذرانیدند با توجه به رفاقت کوهنسال ایرانیان و کوردها دلیل ستیز تهران را با آنها در نمیافت. وین بار دیگر به نامی اندیشید که در نخستین شب بازپرسی با حروف بزرگ در دفترچه یادداشتش نوشته بود. از همان آغاز شبه یک رهبر دیگر کرد پیش از دکتر عبدالرحمن قاسملو بر فراز پرونده میگشت. ژوئیه 1989 در وین قاسملو و دو دستیارش را به ضرب گلوله در آپارتمانی از پای درآورده بودند. همانندی دو جنایت کشتن سه رهبر کرد در سه سال گذشته در دو کشور همسایه آن اندازه زیاد بود که بازدیدی حرفه‌ای را ناگزیر سازد پس یوست به سوی وین پرواز کرد تا با همتایانش در آن سوی مرز به رایزنی بپردازد 
یوس در دیدارهایش با بازپرسان اتریشی و بررسی نتیجه گیری های آنها به سرعت از چند داده کلیدی آگاه شد. قاسملو از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار بوده است و هرگز کسی را گمان نیفتاده بود که کوردها او را کشته باشند چرا که در سالهای 80 میلادی حتی سرسختترین رقیبانش بدون سرپرستی او نمیتوانستند در برابر تاخت و تاز رژیم تاپ بیاورند و از آسیبهای آن جان به در ببرند. برخلاف آدمکشان برلین ردپای به جای گذاشته از سوی قاتلان وین بازپرسان را به سفارت ایران رسانده بود یکی از آنها دستگیر هم شده بود اما پس از آشکاری پیوند او با سفارت دولت اتریش پادرمیانی کرده بود پس از دو هفته زندانی را آزاد و تا هواپیمایی به مقصد تهران بدرقه کرده بودند بررسی های چند نماینده به خشم آمده پارلمان نشان داده بود که آزادسازی متهم پس از یک معامله بزرگ تسلیحاتی با ایران انجام گرفته است برای اتریشی ها انگیزه ترور ناشناخته نبود. تهران از قاسملو می ترسید. او که نامش در چشمنداز سیاسی برای نخستین بار در سالهای آغازین 1970 بر سر زبانها افتاده بود، در سالهای پایانی دهه 1980 به یک چهره ملی بدل شد. کردها و ناکردها هر دو او را دوست داشتند. برخلاف دکتر قاسملو جهان دیده و کاریزماتیک بود و به همان اندازه در کوههای کردستان راحت بود که در پیادهروهای اروپا هنگام نوشیدن اسپرسو در کنار همسر چکش تحصیل کرده فرانسه بین پاریس و پراگ به همان آسانی میرفت و میآمد که میان فرانسوی و چکی پس از به قدرت رسیدن خمینی در سال 1979 قاسملو قدیس پشتیبان همه ایرانیهای رنجیده‌ای شد که به کردستان پناه می‌بردند محبوبیت او از قلم روش فراتر رفت او که نه شکست خورده بود و نه ناچار به گریز شده بود در ایران ماند و نماد ایستادگی و امید شد سال 1989 رژیم تهران شکننده تر از هر زمان در پی زخمهای جنگی که تنها پیروزیش پهنههای ویران و میلیونها کشته و معلول بود از نابودی خود بیمناک بود و قاسملوی شورفگن کسی بود که می توانست برانگیزاننده آن باشد آنچه یوس از اتریشی ها فرا گرفت، شناخت او را از تاریخچه‌ای که پشت این کشتارها بود، گسترش داد. تهران از دکتر که به اندازه همتای پیشینش نه محبوب بود و نه فرحمند، ترس کمتری داشت. اما سال 1992 آنچه در منطقه میگذشت هراسانگیز بود. آمریکا نیروهای خود را به کویت گسیل کرده بود و در شمال عراق هم کوردها سرانجام به خودمختاری دست یافته بودند. انگیزه تهران تا زمانی برای یوس ناشناخته بود که کوردها را اقلیتی تنها و ناتوان میپنداشت اما از زمان جنگ خلیج فارس کوردها دیگر تنها نبودند آنها اقلیتی بودند که از سوی آمریکا دشمن بزرگ ایران پشتیبانی میشدند و بیم آن میرفت که نفوذشان ژرفتر شود و در میان کوردهای همسایه گسترش یابد یوس هنگامی که به خانه بازگشت ارزیابیش از ایران با ارزیابی وزیر امور خارجه گنشر از زمین تا آسمان فرق داشت به چشم دیپلمات ایران در آستانه گذر به میان روی بود به چشم دادستان تنها چیز کم و بیش تازه رژیم تهران نقاب میان روی بود دو دلی ها دیگر آزارش نمیدادند انگیزه را یافته و معمای پرونده را گشوده بود با این همه احساس آرامش نمیکرد دو دلی جای خود را به دلهوره سپرده بود از آینده نزدیک هنگامی که یافتههایش را بر همگان آشکار میکند اندیشناک بود خشم تهران آیا بر خانوادهش فرود نمیآمد به خطرهایی میاندیشید که میتوانست فرزندانش را در تیررس آنها بگذارد پیامدهای دادرسی پیش رو از چارشوب دادگاه سر میرفت و ناگزیر به کاشانه او هم رخنه میکرد از همین رو برای پیگیری کار نیازمند همداستانی آنگلا بود کاری را که درست است انجام بده برونو آنچه وجدانت به تو میگوید 
آنگلا به سادگی و آراستگی بدون لحظه ای درنگ به او گفت. یوست از تیز پاسخی آنگلا چنان یکی خورد که خود را وادار به پیش کشیدن بحانه هایی کرد که شنیدنشان را از همسرش چشم داشت. زندگی خصوصیشان از دست خواهد رفت. در آینده نزدیک گرداگردشان را محافظانی فرا گیرند که گام به گام همراهیشان خواهند کرد. شاید که ناگزیر از پنهان شدن گردند. اما آنگلا جا نزد. شانهی بالا انداخت و گفت میداند که اگر او کنار گیری کند یا اینکه خودش را به تمامی به پرونده ندهد ناخرسند خواهد بود. گفت که میداند زیستن زیر بار گران بزدلی به اندازه همان خطرهایی که بیباکی او میتواند برای آنها به ارمغان بیاورد کشنده خواهد بود. آنگلا بود که بچه ها را برای دیگرگونی های ناگهانی که خانمانشان را پاک رفتند آماده کرد. یک پست نگهبانی بر پیاده روی اقامتگاهشان ساخته شد و دو نگهبان شبانه روز خانهشان را میپاییدند. دو نگهبان دیگر با لباس شخصی یوس را در بیرون از خانه سایه به سایه دنبال میکردند. پاسداری از خانه یوس موضوع داغ گفتگوی همسایه ها بود. شایه های رواج یافت درباره دوربین جاسازی شده ای در صندوق نامهشان و درباره خانه که تنها نمای بیرونی است برای پنهان نگاه داشتن آنها که همگی در یک اتاق زیرزمینی زندگی میکنند. الکس هشت ساله را پرونده پرحادثه پدرش سر زوغ آورد اما باربارای نوبالغ از آن وحشت کرد آنگلا که اهل دلواپسی نبود دخترش را با نوید بهروزی پدرش و نه بیگزندی او آرامش میبخشید اگر آنچه را دوست دارد انجام بدهد پدر بهتری هم خواهد بود دشواری های زندگی با برونو گذشته از هر چیز ریشه در همان شایستگی هایی داشتند که آنگلا در یوست میپسندید به از خودگذشتگی پایدارش برای چیزهایی که شورمندیش را برمیانگیختند آنچه به آنگلا نیرو میبخشید روشنبینی یوس بود برای رسیدن به هدفش بیان که هیچ چیز در این میان بتواند نگاهش را به آنچه راست میداند تار گرداند به جرفندیشیش دورنگی راه نداشت آنگلا این سویه او را در 17 سالگی شناخت هنگامی که نخستین بار در سفری آموزشی با هم آشنا شدند دو روز پس از اینکه عشقشان را به هم آشکار کرده بودند، برونو فهمید که آنگلا هنوز از رابطهشان چیزی به جوان فرانسوی که با او بیرون میرفت نگفته است. کمی در فرهنگ آلمانی فرانسویش گشت و چند کلمه را روی یک تکه کاغذ یادداشت کرد. سپس به جستجوی رقیب خود بیرون رفت. او را که یافت با انگشت آنگلا را نشان داد و گفت: سفینی در برابر سردرگمی مرد جوان، یوس دست آنگلا را گرفت و به آلمانی گفت: حالا دیگر با من است. دیدی؟ میبینم که داری میروی آقا واق چهار سال بعد پس از آنکه آنگلا مدرکش را در رشته ادبیات فرانسه گرفت و خود او هم در دانشکده حقوق نام نویسی کرد با هم ازدواج کردند
با همه بیگمانی یوست درباره داده‌های تازه‌ای که به آنها دست یافته بود، نمی‌توانست آنها را همگانی سازد. دفتر دادستان فدرال کل در چنگ بن اسیر بود. با هیچ رسانه‌ای نمی‌توانستند گفتگو کنند. هر بیانیه نخست بایستی به وزارت دادگستری فرستاده می‌شد و بدون پروانه ی آن وزارتخانه اجازه انتشار نداشت. دغدغه یوست در آن دم نه این رفتار اربابانه که نگارش دادخواستش بود. میدانست که موج دادرسی در آینده نزدیک او را در خود خواهد کشاند تا آن زمان او از سکوت ناگزیر رامش میافت چرا که بهترین کارهایش را همیشه در آرامش به انجام رسانده بود سکوت را اما پرویز دشنامی میافت هر روز که بدون نام بردن از دوستان جان در خبرها به پایان میرسید میخ دیگری بود که بر تابوت آنها کوبیده میشد گذشت چندین هفته بی هیچ بیانیه ای از سوی دادستانی فدرال پریشانش کرد. از سالها کنشگری سیاسیش درسهای زیادی آموخته بود و مهمترین آنها اینکه داد را همچون بدهی میباید به زور از چنگ توانگرانی ستاند که کامرانیشان در گروه خاموشی دیگران است. قوقا، بایسته، کارا و پیش از هر چیز کم هزینه بود. چنین اندیشه های اثرش میگذشت. درست پیش از آن که به بزرگترین پیمان شکنی زندگیش دست بزند. در نخستین روزهای پس از کشتار، یک گزارشگر کم تجربه بیلد نشریه زرد پرخاننده سراغ پرویز آمده بود. با شنیدن نام مجله پرویز پس نشست، اما برق اشتیاق در ششمان خبرنگار و تشنگی آشکارش برای داستانی جدی پرویز را به سپر افکندن واداشتند. بیلد پرفروشترین نشریه اروپا بود و در جهان هم تیراژ بالایی داشت مقاله در بیلت می توانست پرونده را به پهنه مخاطبان تازه و پرشماری ببرد به دلیل همین حسابگری ارتباطش را با خبرنگار نگه داشت اما دستیابی به مخاطب بیشتر نبود که پرویز را به تماس با خبرنگار بیلت واداشت نومیدی بود هنوز تا پخش برنامه سراسری که نوربرت وعده داده بود چند روزی مانده بود صبر او را میفرسود نگران بود که خبرهای فوری دیگری جای آن را بگیرند شایعه های جدید درباره عامل نفوذی در شام میکنوس پرویز و نوری را هدف گرفته بودند و همین بر ناشکیبایش میافزود نمیتوانست دست روی دست بگذارد میبایستی تک را با پاتک پاسخ میداد و اگر نیاز بود بدون گذشت میاندیشید آبهای فاجعه‌ای که از سر گذرانده بود چنان ژرفایی داشتند تا گذشته او و همه آلایش های آینده اش را که از همکنون پیش چشم آورد بشویند از دیدارش با ماموران بکا هنوز نه عکس منتشر نشده از سه مزنون پرونده در دست داشت. با نه عکس اختصاصی می توانست با هر خبرنگاری به ویژه نوپا آن هم برای مجله آسانگیر قرار و مدار خوبی ببندد. به خبرنگار جوان تلفن کرد و یکی از عکس ها را به او داد. همه چیز به سرعت روی داد. عکس به همراه مقاله و مصاحبه ای با پرویز در شماره بعدی بیلت چاپ شد. پیام های ستایش و شادباشی به خبرنگار رسید که هرگز آن اندازه در عمر حرفیش دریافت نکرده بود. این مقاله برای او و روزنامه همچون کودتا بود و شماری از روزنامه نگاران بلند پایه را برای شناخت منبع او به دفتر خبرنگار نشریه زرد کشاند. او به همه و به خود پرویز می گفت من باید از پرویز دستمالچی تشکر کنم. در پی این کامیابی به صورت قسمت دوم و سپس سوم گزارش پرونده میکنوس چاپ شد. و هر بار همراه با عکسی هرگز ندیده. ارمغان پرویز برای مقاله چهارم چیزی بیشتر از یک عکس اختصاصی بود. من چیز دیگری برای شما دارم. چیزی که تاکنون کسی آن را گزارش نکرده است. 
سپس به گونه وسوس انگیز از خبرنگار که اوج اعتماد را به پرویز داشت پرسید آیا میتواند به پاس آن کاری کند که خبر بر روی جلد مجله چاپ شود خبرنگار پرویز را کمی پشت خط چشم راه گذاشت و پس از چند لحظه با اجازه سردبیر بازگشت پرویز که دلگرمی یافته بود تای کاغذی را که در جیب پیراهنش نگه داشت باز کرد این هم نتیجه آزمایش های بلیستیک بر روی سلاحهای جنایت که سپتامبر گذشته در نمایندگی فروش خود رو پیدا شدند این گزارش را پلیس هرگز فاش نخواهد کرد پرویز شناسنامه و تاریخچه جنگ ابزارها را به او داد و خبرنگار همچنان که داده ها را گردآوری میکرد گهگاه گویی تنها با خودش حیرت زده از سهمگینی آنچه در میافت چیزهایی میگفت این سلاحها در سال 1972 به ارتش شاهنشاهی ایران فروخته شدند اما اینکه کی آنها را به گروه ترور داده همان اندازه اهمیت دارد که کی آنها را به ارتش شاهنشاهی ایران فروخته پرویز کنجکاوی شنونده سراپا گوشش را برانگیخت برگزیدن خبرنگاری تازه کار برای چنین زمانی بود آنچه پس از آن کرد برخلاف همه اندرزهایی بود که به دخترش میداد اما بیان که دمی دودلی به خود راه دهد افسود اسلحه ها را آلمان به ایران فروخته است به حساب پرویز برای واداشتن سران دولت آلمان به انجام کاری میبایستی آنها را متهم کرد نامیدن آلمان به جای اسپانیا همچون فروشنده سلاحها به ایران دولت مردان آلمانی را برمیانگیزد تا برای انکار آن حقیقت را آشکار کنند آلمان خبرنگار از نفس افتاده در آن سوی خط خدای من آقای دستمالچی شما چه مدرکی برای این دارید پرویز گفت که منبع اطلاعات او یک مقام بلندپایه بکاآ است که نامش نباید فاش شود سپس شماره سریال اسلحه ها مارک مدل و سال ساخت آنها را یادداشت کرد در پایان هم نوشت فروخته به ایران از سوی آلمان و مدرک دستساز خودش را برای بیلت فاکس کرد سپیددم روز بعد زوزه ژرف دلخراش و دنبال دار آپارتمان نوربرت را لرزاند نه ساعت رادیو زنگ زده بود و نوربرت نیمه هوشیار شنید که گزارش هواشناسی نیمه کاره رها شد تا جا به یک خبر فوری درباره کشتار میکونوس بدهد با شتاب از تخت بیرون جست و تلویزیون را روشن کرد همه شبکه ها خبر آزمایش های بالیستیک را بر پایه آخرین شماره بیلد پخش میکردند با این تفاوت که از آلمان به جای اسپانیا به عنوان فروشنده سلاح نام برده میشد نه نوربرت دوباره ناله سر داد و شماره پرویز را گرفت زوزش آوای اعتماد در شکستهش بود پرویز نخستین ساعتهای صبحگاه را در دفترش گذراند بیان که بتواند کاری از پیش ببرد پژواک سخنان خشماگین نوربرت پیوسته درون او تنین میافکند شاید این ترفندها همه خار و دنکیشتوار بودند شاید او چیزی به دست نیاورده بود شاید همه کوششهایش قطرهای بیش در اقیانوسی نبود که موجهایش با حوث سیاستمداران برمیخواست و فرو مینشست شاید همانگونه که نوربرت از خلال فریادهایش بر آن پافشرده بود با کارش تابزدهش به پرونده آسیب زده بود و یا شاید همانطور که برخی همراهان تبعید میگفتند از کشتار برای آوازه خود سود میبرد هرچه بود بر آنچه او را برانگیخته بود فرمان نمیراند آنچه را آغاز کرده بود نمی توانست باز دارد نیاز به جنگیدن بر نیازهای جسمانی دیگر همچون خوردن یا خود را گرم کردن افزوده بود یا بایستی می جنگید و یا تن به ترس بیخوابی و نومیدی میداد و این گونه تاریکی را می راند جنگ می کرد تا حتی اگر شده تنها به خودش نشان دهد که بیگناه هست و همچنان زنده
عزیزان به پایان این قسمت رسیدیم از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم شما میتونید نسخه نوشتاری این کتاب صوتی رو در وبسایت آموزشگری توانا به نشانه www.tawana.org به رایگان دانلود کنید و بخونید